0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y bueno, ya sabemos que las dos o tres personas que nos escuchan están ansiosos de escuchar este nuevo podcast de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muchísimo gusto que nos estén escuchando. Y... Pues sin mayor preámbulo, presentemos aquí a los cofrades de este conclave. Ahí está Héctor. Héctor Macoy, ¿cómo te va?
1: Pues acá sufriendo porque mis pumas fueron goleados, pero eso no importa porque la vida continúa y los cómics continúan. Hay mucho que leer. Así es que aquí estamos amigos de puros cuentos para hacer la vida ñoña un poco más alegre.
0: Quiero recordar que los Pumas ya no están en esa época de vacas gordas en las que podían comprar partidos contra el Real Madrid y pues Hugo Sánchez hacía su labor ahí de, de, este, de que le dieran chance de ganarle ¿no? No acá el, con el Barcelona pues no hay esa conexión así que sí se los atoraron durísimo merecido lo tienen, merecido la verdad es que no podemos decir más Dan Lee quien seguramente está muy contento porque los Pumas perdieron pero pues digo, pues esa le va a la América o sea, creo que, o sea, no hay manera o sea, por más feliz que esté Dan le va a América, o sea, no hay manera. La neta, no,
2: a mí, para, yo no soy como mucha gente que la desgracia ajena le, le viene bien. Yo, inclusive, quería que ganara, el porque quería que hubiera un equipo mexicano que le hubiera ganado al Real Madrid y al Barcelona, pero pues no se pudo ni modo. O sea, que se le va a hacer, será para otra, otra, otra galaxia, tal vez. Eh, no, estoy muy bien, la verdad, aquí en, en esta noche, que en la Ciudad de México es muy lluviosa, espero que... Que todo el mundo esté bien resguardado y no sufriendo los estragos de, del agua. ¿Cómo están todos? Hoy,
0: sí, que, y bueno, si hay fallas técnicas, culpen al agua,
2: ¿eh?
0: Muy bien. Eh, y bueno, ahí está Roberto Murillo, quien además, pues él va a ser hoy el presentador del tema. Es un tema que ya vieron en redes sociales de qué va, pero la verdad es que es un tema que yo creo que sí va a levantar ahí un poquito de ámpula. Sobre todo con aquellos niños rata incapaces de de, de, de darse cuenta que a lo mejor Jim Lee dibuja muy bonito pero es pésimo narrador sinceramente no lo mismo con Alex Ross les decía yo que hace unos meses leí este de bueno sus estos cómics estos panfletos que eran tamaño panfleto este que sacó sobre Batman Superman ay qué cosa tan más horrorosa aburridos feos el dibujo sin pies ni cabeza Otro que también va por ahí Steam Tim Sale Que también como la adoran Pero ah, qué feo dibuja y qué feo narra Pero bueno, vamos a hablar precisamente de eso De malos narradores, ya sea escritores, dibujantes Lo que sean, malos narradores en el cómic Y Roberto aquí nos va a dar cátedra Sobre qué es la narración gráfica, a ver Y, y él no se ostenta como maestro De narrativa gráfica, eh, nada más déjenles digo Pero bueno, vas Roberto
3: Qué onda mi querido Rodro, hola A todo el auditorio, bienvenidos a un programa Que va a estar movidito bueno, movidos todos menos yo que le voy a los Pumas también y ni siquiera sabía que jugaban, ¿no? O sea, no sé ni quién juega ahí en los, en los Pumas, pero pues qué mal que hayan perdido. Y pues sí, esto surgió por ahí este, a partir de, de un tuit que estábamos interactuando por ahí, mi querido Héctor y yo. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito eh, sobre, el, sobre la narrativa gráfica, sin embargo esto sería... Uh, muy extenso, no, no daría un programa para hablar de todo esto, así es que me voy a centrar en la parte del, del movimiento o esta sensación de cómo fluye la historia a través de las secuencias, ¿no? El movimiento, eh, pues para plasmarse en un medio bidimensional como es el cómico la pintura, eh, es esta sensación de desplazamiento o de actividad que también es un otro elemento de composición, no, no vamos a hablar hoy de los demás, no vamos a ver que si los tercios, que si la proporción áurea, que nada de eso, pero el movimiento también es un elemento compositivo que se representa, puede ser por la perspectiva, la estructura, la posición o la interacción entre figuras, la dirección que llevan, y, bueno, algo muy importante también, que es la secuencialidad. ¿Por qué? Porque en el cómic existe algo que es la, la narrativa secuencial que no todos los medios bidimensionales tienen. ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito eso. no Siempre se ha tratado de dar la sensación de movimiento, sin embargo, cuando pensamos en movimiento... Eh, las imágenes que se generan en nuestra cabeza pues son probablemente de, de una figura humanoide caminando, corriendo o haciendo algo. Pero si nos vamos a la pintura, vamos a darnos cuenta que hay obras donde únicamente está plasmado el mar, por ejemplo, y trata de dársele esta sensación de movimiento a, a, a las olas. ¿no? Imagínense un cuadro donde solo existe el mar, pues si, si fuera un mar en calma, pues sería un cuadro super aburrido, ¿no? Que por ahí tenemos unas cosas minimalistas donde nada más hay una línea azul, otra línea azul y una línea blanca, y supuestamente eso es el mar eh, en minimalismo. Pero cuando se trata de, 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 de que la pintura sea dinámica, pues se trata de dar esta sensación de movimiento al agua, ¿no? Eh, por supuesto, todo esto surge desde, desde que inicia. Eh, vamos a, a recordar las pinturas rupestres. Estos dibujitos que estaban plasmados en las paredes de las cuevas, ya desde ahí se trata de, de captar o de dar a entender que hay un movimiento. ¿no? Eh, ¿cómo, nos, ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, con estos muñequitos de bolitas y palitos, donde ellos plasmaban que habían salido a cazar un mamudo, o sea, se les había escapado un bisonte, trataban de ellos de que la figura tuviera estas poses eh, dinámicas como de los muñequitos que van corriendo o que le están aventando lanzas o una piedra o, o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces ya desde ahí se estaba tratando de plasmar el, el movimiento. Obviamente, como va evolucionando el arte, pues esto también va evolucionando la representación que se hace de ello, ¿no? Eh, no vamos a dar una clase de historia del arte, pero pues los griegos fueron de los eh, más notables que trataron de, de plasmar el movimiento. Por ejemplo, si vemos una escultura griega, vamos a notar que tiene mucho énfasis en, en cómo tiene tensos los músculos, las venas, la posición de las manos, etcétera. Esto, ¿Esto para qué? Pues para dar la sensación de que se está efectuando una acción en ese momento, ¿no? De que se está haciendo algo. No es simplemente. Una pintura, una estatua que está completamente inmóvil y que es como si fuera nada más un retrato, sino que se está tratando de representar el movimiento, ¿no? Hay otros ejemplos, por supuesto, por ahí andan los persas también, eh, los egipcios, donde a lo mejor ahí no tenemos tantísimo detalle eh, como lo teníamos aquí en las venas, los músculos, etcétera, pero ahí sí empezamos a tener una pequeña narrativa secuencial. ¿Cuál es la diferencia aquí en la secuencia? Pues que la, es una secuencia de imágenes que nos va a narrar un hecho o una acción. Es decir, van a ser dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete imágenes y nos van a narrar por ahí una secuencia. Eso ya lo vemos ahí con los egipcios, con los persas, en los bajorrelieves en Grecia que, que usaban incluso como encarrones. Ya también tiene ahí una secuencia que si le van dando vuelta al jarrón, pues nos va narrando como, como un pequeña, una pequeña acción, un pequeño hecho. No, no es algo, por supuesto, muy extenso, por, por el soporte donde estaba plasmado, pero ya nos va dando ahí la sensación de secuencia, de que algo está pasando, además del movimiento. Vamos a diferenciar aquí, por favor, estas dos cosas. Una cosa es representar el movimiento, representar que algo se mueve, y otra distinta es tener una narrativa secuencial, es tener una secuencia de imágenes que nos van a narrar ahí un, una pequeñísima historia o, o un pequeño hecho o un acontecimiento. ¿sale? Entonces, ya teniendo por ahí estas dos diferencias, pues vamos a brincarnos hasta el Renacimiento, donde se vuelve otra vez a poner atención en esta representación del movimiento. Por mucho tiempo se quedó ahí como, como en el limbo, sin embargo, vienen muchísimos escultores y pintores que tratan nuevamente de representar el movimiento. Por ahí, obviamente, en el Renacimiento estarán ustedes pensando mucho en, en Leonardo, en Miguel Ángel. Este, obviamente, si se acuerdan de todas las tortugas ninja, pues Donatello, Rafael, etcétera, que to, todos tienen nombres de, de pintores renacentistas. Bueno, no necesariamente pintores. Aquí voy a aprovechar mi lado ñoño, que también viene de Historia del Arte, porque siempre que me mencionan, a Miguel Ángel y a Da Vinci pues los quieren poner como, como en pique y diciendo que ambos eran pintores y por ahí se cuenta que incluso hasta hubo una competencia de ver cuál de los dos era el pintor más rápido y que ganó Leonardo y etcétera, etcétera. Solamente aquí como dato ñoño vamos a recordar que Miguel Ángel para empezar él no era pintor, él era escultor originalmente Miguel Ángel era escultor, y si vemos sus esculturas, pues son maravillosas, ahí está la piedad, ahí está el David, por ejemplo, él era escultor, él tuvo que ponerse a pintar, pues por, este, por estos encargos que les hacía principalmente la iglesia, y pues cuando le llegan a encargar la capilla a Sixtina y que se echara a pintar ahí cuatro años, pues sí estuvo, estuvo cañón, pero vamos a recordar que él primordialmente pues era escultor, bueno, ya fuera de ese dato ñoño, eh, en, esta, eh, en esta etapa del renacimiento y lo que vino después, uno de los mejores ejemplos que tenemos ahí en la pintura es, es un pintor alemán eh, que se llama Rubens. Si ustedes buscan a Rubens y ven sus cuadros, sus pinturas, ven, ven las figuras que él plasma, hay unas donde está plasmado el infierno, y hay varias figuras que van cayendo, ahí se van a dar cuenta cómo se representa el movimiento en esta etapa, sin que, que, que sea una narrativa secuencial. No son muchos cuadros, sino en el mismo cuadro una figura está representando el movimiento. Bueno, ya de aquí nos vamos a brincar hasta donde sí ya vemos esta representación del movimiento que tiene que ver más con los cómics. Nos vamos a brincar hasta el futurismo, ¿no? Donde ya tenemos, este, comienza por ahí la revolución industrial, ya hay máquinas, etcétera. Y entonces se vuelve otra vez a poner atención en plasmar el movimiento. Y si vemos por ahí, por ejemplo, un, un, un cuadro, eh, hay uno que se llama Dinamismo de un perro con correa, y es un perro que lo llevan caminando, eh, el amo lo lleva con correa, y lo único eh, que hace él para plasmar el movimiento es dibujarle como muchas patitas que llevan como ese barrido que nos va plasmando por ahí el movimiento. Eso lo vamos a ver en los cómics, o en las caricaturas de repente, donde vemos que un personaje corre muy rápido y se le dibujan como muchos pies al mismo tiempo, hay un movimiento, pues esto es lo que se empieza a hacer por ahí en el futurismo para plasmar ese movimiento en las obras. ¿no? Ya tuvo, tuvo tanto, tanta relevancia esto de plasmar el movimiento, que, que hubo toda una corriente dedicada a plasmar el movimiento en las obras, ¿no? Desde cómo se movía un automóvil, cómo se mueven los animales, cómo se ve una persona, eso estaba plasmado por ahí en cuadros. Y se va tanto hacia allá... Que, que las obras de arte comienzan ya a enfocarse en el movimiento, ya el objetivo de ciertas obras de arte, hubo una corriente donde lo único que se enfocaban era precisamente en captar el movimiento, ¿no? Por ahí tenemos unos superobvios obvios, eh, Marcel Duchamp, este que pone el urinal en una exposición y, y, y le llama la fuente, pues lo recordarán por eso, pero él también hace una escultura que se llama Rueda de Bicicleta, y es una rueda de bicicleta antigua, subida ahí en un banco, ¿Y cuál era la idea? Pues que alguien pudiera llegar y moverla y poder apreciar el movimiento que tenía esa, esa escultura. no. Eso es algo como muy típico de él, tomaba cosas, las sacaba de su contexto y lo ponía por ahí en, en otro distinto para representar algo. Pero tenemos por ahí otros como Man Ray, que por cierto era fotógrafo, está por ahí Man Ray y él tiene una obra que se llama Obstrucción, que es como si fueran muchos palitos curvos colgados como si fuera un, un este, ¿cómo se llama esto que les ponen a los niños arriba de las cunas? Un móvil, como si fuera un móvil hecho de ganchos de ropa. Y pues la idea de él era precisamente que se estuviera moviendo y que representara diversas formas y que pudiera captar o representar el movimiento. Bueno, más o menos así es como ha ido evolucionando la representación del movimiento en, en las artes. Sin embargo, aquí viene algo muy bueno, la narrativa secuencial, aquí me vuelvo a regresar a las secuencias, pues le va a dar otra característica que es a través de varios cuadritos vamos a representar el movimiento ya por ahí desde que se inventó la fotografía se trataba de hacer algo así se inventan diversos aparatos hasta que llegamos a lo que hoy conocemos como, como el cine eh, se le trataba de dar como un poco de animación a estos cuadritos, había uno de una rueda que le daban vueltas y el más famoso se encontrarán ahí el video en YouTube es el de un caballo que nos va, va a enseñar cómo se está moviendo el caballo, ¿no? Es como si viéramos un pequeño videíto, y este videíto no es otra cosa que una sucesión, una sucesión de fotitos y que al darle movimiento pues, nos da esta sensación de que el caballo está corriendo, ¿no? Así es como nace luego el cine, y pues lo que seguimos viendo en el cine a través del carrete de película es una sucesión de muchos cuadritos, de muchas fotografías, y que al pasarlas muy rápido pues, nos va a dar esta sensación de movimiento. Ese se sigue usando igual. Ya aquí, pues me voy a olvidar de, de toda esta introducción que les puede resultar aburrida a muchos, y nos vamos a brincar ahora sí a lo que ya es el cómic, ¿no? Porque we, por ahí hay muchísimas discusiones acerca de cuál es el primer cómic, que si en Estados Unidos, que si en Francia, que si en Bélgica, que si no sé qué. Muchos llegan a encontrar cosas más antiguas y por ahí me encuentro en redes. Es que esto podría ser un cómic, porque mira, tiene ahí unos personajes y hasta tiene un diálogo, claro, eh, muchos dicen, es que tiene un diálogo tiene unos personajes, está plasmado ahí, el personaje está haciendo algo claro, pero le falta un elemento que es primordial del cómic y ese elemento que muchas otras representaciones artísticas no tienen o se plasma de manera distinta, es la secuencia y la secuencia la vamos a ver a través de las acciones del personaje que luego ya se convertirían en viñetas no necesariamente nace dentro de estos cuadritos Vamos a recordar que las viñetas tienen distintas formas. Entonces, esta secuencia de imágenes que nos va narrando una historia o que nos va contando una acción o, o lo que sea, pues esta secuencia es como, como eh, digamos, de lo primordial en el cómic. El cómic puede carecer de diálogos, por supuesto, podría no tener diálogos, pero si tiene una secuencia y nos narra una historia, sigue siendo un cómic. Podría carecer incluso de dibujo. Ya hemos hablado por ahí de cómics que no tienen dibujos, que están contados únicamente con onomatopeyas, por ejemplo. Podría carecer de dibujos y aún así, al llevarnos por esa secuencia y contarnos la, la historia de manera secuencial, pues sería un cómic y nos estaría narrando una historia. Entonces, ¿qué pasa con las secuencias en los cómics? Pues que se vuelve el punto medular de este medio y entonces ahí pues comienza eh, obviamente una muestra impresionante de todo lo que se puede hacer al respecto, porque al principio muy al inicio del cómic fíjense que ya el cómic tiene más de 100 años y lo único que se hacía era plasmar pues una figura que estaba haciendo algo y luego pasar otro cuadrito y hace otra cosa o continúa la acción y luego sigue cambiando, por ejemplo, yo puedo decir que un personaje este, aparece durmiendo luego en la siguiente viñeta ese personaje abre los ojos en la tercer viñeta ese personaje se siente en la cama en la cuarta viñeta baja los pies de la cama. En la quinta se levanta. Entonces estoy narrando como acción por acción el personaje. Eso fue muy en sus inicios en el cómic. Ya después aquí existe algo maravilloso, que son las calles entre las viñetas, estas líneas blancas que existen entre las viñetas. Es como se maneja el paso del tiempo en el cómic. Y no necesariamente tiene que ser lineal, ni tampoco llevar el mismo ritmo. ¿Qué significa? Que de una viñeta a otra... Puede haber pasado un lapso muy breve de tiempo o al revés, puede haber pasado muchísimo tiempo. La cosa es saber narrarlo, ¿no? Yo puedo decir que quiero un personaje que es este mismo que se estaba levantando de la cama y que llega a su salón a dar clases porque es maestro como Dan. Yo puedo hacer eso de ponerle viñeta por viñeta, ¡ay, Dan se despierta! Dan se levanta de la cama, eh, se lava la cara, va al baño, se pone su playera de los Pumas, este, etcétera, etcétera. No, no es cierto, ya se quejó aquí Dan, porque pues obviamente trae una playera de la América. Pero bueno, yo puedo poner acción por acción hasta que llega a la escuela, baja del coche, abre la puerta, entra al salón, escribe en el pizarrón. Y vaya, puedo hacer 30 páginas, nada más desde que Dan se despierta hasta que llega a dar clases, ¿no? Pero también existe este manejo del tiempo donde yo puedo poner en una viñeta a Dan apagando el despertador, y el despertador dice 6 de la mañana, y en la siguiente viñeta está parado frente al pizarrón dando clases, entonces lo maravilloso de aquí es que mi cerebro va a completar esa secuencia y sabe que lo que ocurrió ahí es que Dan se levantó temprano a las 6 de la mañana para llegar a dar clases eh, frente a su grupo. Y no necesito ver todos los cuadritos de todas las acciones que ocurrieron entre eso para que pueda yo comprender la historia. Si eso no aporta nada a mi historia, pues no tiene caso que yo lo cuente ni en imágenes, ni en texto, ni en nada. Hay otros cómics o otro tipo de historias donde sí es importante ir enfatizando como cada momento, ¿no? Donde, eh, no sé, se encuentran dos personas en la calle y se voltean a ver y se miran fijamente y, y se sienten flechados, se sienten enamorados. Ah, pues ese momento probablemente sí haya que enfatizarlo y ahí el tiempo tendrá que pasar más lento y yo tengo que hacer un close-up tal vez a sus miradas y cómo se ven uno al otro y cómo cambia el gesto de cada uno y cómo se van acercando a Ahí sí voy a hacer otro manejo del tiempo más lento para enfatizar lo que está ocurriendo en esa historia, ¿no? Pero esto tiene que servir a mis propósitos, de acuerdo a lo que yo quiero contar. Ahora ya sabiendo esto, bueno, híjole, ya de ahí voy a, voy a terminar aquí porque hay infinidad de cosas que se pueden hacer con las viñetas, ¿no? Por ahí hay un ejemplo de, de Periquita donde son cuatro cuadritos y dice todo puede pasar en una tira de cómics, ¿no? Pero el primer cuadrito es ella caminando, en el segundo la vemos de espalda, en el tercer cuadrito ya está de cabeza la viñeta, y en el cuarto ya va como de lado, ¿no? Entonces le da como toda la vuelta a esas cuatro cuadritos en una página, ¿no? Y sí, todo puede pasar a una viñeta de cómica. Hay otro muy bueno, donde ella juega a romper estas viñetas, y la Susa está como en el marco de la puerta de la cocina, y su mamá está en la sala, ella quiere robarse un frasco de galletas, y va de un lado a otro de la puerta para que no la vean, pero ella usa la viñeta como si fuera este marco de la puerta, y se pasa de un lado a otro de la viñeta para aventarse ella misma el frasco de galletas, ¿no? Aquí vemos el genial uso que se le puede dar a a la narrativa gráfica o secuencial a través de las viñetas, ¿no? Y ya de aquí, pues, híjole, tenemos, por ejemplo, Craig Thompson, que tiene unas composiciones de página maravillosas, donde incluso hay unas eh, que si tú quieres leer una secuencia, la vas leyendo casi casi en espiral, ¿no? Y hay que darle vuelta. A la página para leerla. No es el único que lo ha hecho. Por supuesto hay cómics incluso de Batman que también, que también lo hacen. Tenemos por ahí este Peter Cooper, que también la forma de las viñetas tiene que ver. A quienes nos escuchen y les guste el manga, habrán visto que muchas de sus viñetas están cortadas en, en forma diagonal. Esto es para enfatizar la sensación de movimiento, pero... También este corte en diagonal, que en fotografía se le llama plano holandés, bueno, mal llamado holandés, porque tendría que ser llamado alemán, pues es también para dar la sensación de inestabilidad, ¿no? o, o que algo está ocurriendo ahí, es como para, para desconcertar un poquito al, al lector. Entonces, todos estos recursos narrativos en la viñeta y en la parte secuencial es lo que se tendría que estar aprovechando por ahí en los cómics, sin embargo, no se usa. Si ustedes entran a las iglesias católicas, eh, se darán cuenta que en cada uno de sus pilares tiene un cuadrito con un número romano. Esto es el Via Crucis. Eh, y nos narra esta historia de Jesús. Y con números romanos podemos seguir la historia de, de la crucifixión, ¿no? Desde cómo va la primera caída, la segunda caída, la tercera caída, etcétera, etcétera. Y eso que no es lucha libre, y ya llegamos a, ahí al final, ¿no? De, de la crucifixión. Bueno, esto es para evangelizar a quienes no sabían leer originalmente. Sin embargo... Estamos en pleno siglo XXI y parece que hay algunos narradores de cómic que siguen haciendo lo mismo, ¿no? Así como cuadrito por cuadrito nos va llevando así en la acción, o de repente no saben cómo saltar de un lado a otro. Y retomando este ejemplo del Via Crucis, pues ese es un cuadro que tiene una imagen estática y va a brincar al siguiente cuadro a otra imagen estática donde no se nos está haciendo un lazo de movimiento o de cómo fluye la viñeta de uno a otro, sino que estamos pasando inmediatamente de una acción a la otra. ¿no? Eh, por ejemplo, Dalí, este, no sé, escribe algo en el pizarrón y en el cuadro siguiente pues ya le, le, uno de sus alumnos ya le aventaron el borrador ahí en la cabeza, ¿no? Sin embargo, no se ve esta sensación de movimiento de cuando Dan Lee le, le avienta el borrador en la cabeza a uno de sus alumnos, ¿no? Y por ahí hay muchas cosas que han sucedido en el Inter, como este famoso estilo Marvel de, de contar los cómics, donde antes sí se hacía como acción por acción, vamos a ver los cómics que se hicieron en la época de Oro, sin embargo, ya en la época de plata vienen, no solo Marvel fue la que lo hizo, por supuesto, sin embargo, creo que lo supieron aprovechar muy bien, donde trataron de dar esta sensación de movimiento de la que hablábamos en el arte, trataron de dársela a sus personajes a través de de los ángulos, de la perspectiva. Vamos a recordar ya Kirby cómo dibujaba sus figuras donde si nosotros lo vemos de, de, en 2D de forma plana, pues va a parecer que Hulk tiene un puño inmenso, casi del tamaño de su cuerpo y un pie más grande que el otro y una cabeza más chiquita. Claro, pero eso es para darnos la sensación de que casi se va a salir de la viñeta cuando está dando un golpe. ¿no? Aquí en México tenemos esos ejemplos en el muralismo. Vamos a ver ahí a los, a los grandes muralistas, donde usan este tipo de perspectivas, muy a la Jack Kirby, por supuesto Jack Kirby fue posterior, pero probablemente tuvieron ahí el mismo tipo de estudios de arte, donde esto ya se hacía por ahí en el arte, y sin embargo Kirby lo sabe aprovechar muy bien en los cómics para dar esta sensación de profundidad y de movimiento. ¿no? Cada autor, cada artista se va valiendo de sus propios recursos, y obviamente, si estudiaron ellos un poquito de historia del arte, saben cómo ha evolucionado esto y de qué manera lo podrían aprovechar actualmente. Sin embargo, no siempre se cumple. Entonces, después de esta introducción eh, tan larga, que bueno, aunque haya sido muy larga, pues veo que sí les gustó. Por ejemplo, a mi querido Héctor lo veo muy sonriente. Este, vamos a empezar ahora sí ya con la carnita del tema eh, para platicar precisamente pues, de los autores que aparentemente sí estudiaban Historia del Arte y hacen uso de todo esto, y de los autores que, pues no, ni al caso, no que siguen narrándonos en imágenes, pues como si estuviéramos hablando del siglo XVI, ¿no? y nos siguen poniendo únicamente cuadritos estáticos, que aunque se ven muy bonitos, como los del Renacimiento, pero pues no cumplen con esta parte de la narrativa gráfica o la secuencialidad o la sensación de, del movimiento de acción entre una viñeta y otra. Bueno, pues aquí yo dejo el micro y yo creo que ya me despido porque ya me eché casi media hora el programa y los voy a dejar con mi querido Rodro, con Héctor y con Dan Lee para que le sigan ahí en el tema, ¿no? Porque si empiezo a mencionar cuáles me gustan y cuáles no me gustan y cuáles creo que sí narran bien gráficamente, pues yo tampoco voy a terminar en un solo programa el día de hoy. Así es que les doy la palabra a mi querido Rodro para que me diga por ahí quién quiere comenzar con esto.
0: No, pues de eso se trata este programa justamente de... De decir quién vale la pena, quién no. Digo, no sé si tengamos razón o no, pero pues, el intento le hacemos, ¿no? No, muy, muy claro lo que comentas, Roberto. Y tienes toda la razón porque yo lo decía al inicio, ¿no? Alguien como Jim Lee, que sí, sus dibujos pueden ser muy, muy atractivos, sobre todo si uno tiene, no sé, 12, 13 años, pues por supuesto los dibujos de Jim Lee se te van a hacer increíbles, ¿no? Pero ya cuando cumples 40 dices, oye, ya quiero alguien que me cuente una historia, ¿no? Alguien que con los dibujos me transmita otro tipo de cosas. a final de cuentas, hay que recordar que el cómic es un arte además de un medio de comunicación, y el arte pues debe de, de, de transmitirnos emociones, debe de, de llevar un mensaje. Eh, yo, yo diría que debe tener una ideología detrás, independientemente de cuál sea esa ideología, si nos guste o no, ese es el objetivo del arte, ¿no? Transmitir un mensaje. Eh, y muchas veces este mensaje es un mensaje para exaltar sentimientos y emociones, ¿no? Eso, eso creo que... Yo por lo menos así veo el arte. Entonces, este, pues sí me gustaría que iniciáramos. Dan, te vas a dar la palabra. Que nos comentes de algún creativo de cómics que tú consideres que es mal narrador. Ya nos dirás si es escritor, si es dibujante o ambas. O a, ver, a ver con qué sorpresa. A ver con qué nos sorprendes.
2: Pues antes de, de irme directamente ahí a lo yugular de, de un personaje que tengo bien identificado, es quisiera mencionar algunas, algunos aspectos que... Mencionó ahí Robert, pero que yo creo que son muy importantes Que a veces no, no toman en cuenta precisamente estos autores de los que vamos a hablar Que es el, el tiempo, o sea que cada, cada página de, de acuerdo al número de viñetas, pues es el, el tiempo que pasa no Las acciones que suceden y eso alarga o recorta el tiempo eh, Y hay algunos autores que se la pasan haciendo splash pages no O sea que son eh, acciones de un solo segundo De un solo instante con con mucho diálogo a lo mejor ahí, que a veces no es el este, más como el que mejor funciona ya en la juxtaposición, pero pues ahí sí también tiene que ver el, el dibujo, el escritor, perdón, no solo, no solo el dibujante, el, la dirección de lectura, ¿no? Ahí, ahí me ha tocado leer algunos cómics, y, y uno de ellos me acuerdo que, que el escritor es Grant Morrison, que no es ningún novato, y es, de hecho es muy, hace muy buen trabajo en algunas ocasiones, pero que, no sé si no le hicieron caso o qué pasó, pero como que la dirección de la, que, que sigue uno en las viñetas normales en, del cómic De este lado del mundo no, Como que no, no funcionaba bien También la dirección de los diálogos Me ha tocado leer cómics en los que el diálogo En teoría, eh, cuando tenía que leer er, Los personajes hablando siempre de izquierda a de derecha De arriba a abajo Y se, llega a ser confuso Y eso pues le da en toda la torre al, a la lectura ¿no? Porque tienes que detener y leer de nuevo Y decir ¿quién habló? Eh, y bueno, lo que sí dijo Robert, que es muy importante lo del movimiento de los personajes, ¿no? Que es que hay ciertas reglas que la verdad es que yo no, no las tenía muy claras. Hasta que un día tuve una charla ahí con, con un autor, ay, con Joshua, con Joshua Hernández, de, que tiene, es un, un autor mexicano que trabaja un montón, y me decían, ah, pues, bueno, cómo ir eh, haciendo para que no se pierdiera la secuencia, ¿no? de, de, de movimiento principalmente de los, de los personajes cuando uno quiere, quiere narrar. Eh, que, por ejemplo, van avanzando, van avanzando por un escenario y cosas. Eh, eh, Ven esos elementos ¿no? que, que a veces, como bien dijiste tú, Rodolfo, como que se tienen en cuenta. Y bueno, yo sí el, tengo un nombre muy claro desde que se desde que se dijo de qué iba este, este programa. Dije, ah, pues Alex Ross, ¿no? Alex Ross, que como todos sabemos, en los 90 vino ahí a de alguna forma a revolucionar la, la industria con sus, sus retratos, sus sus pinturas, él hace un, él es pintor, eh, pero pues parecían fotografías, ¿no? Sus, sus portadas, sus, las páginas que hizo para Marvels, que fue ahí donde yo lo conocí, porque fui a fuimos a una mini convención que se hizo en la, en la FES, Acatlán, me parece, o ya no me acuerdo, lejísimos, ¿no? Lejísimos. Eh, y había una, una mini convención de cómics. Y ahí fue la primera vez que vi un, un cartel de Marvel. Y sí me impresionó, la verdad, el, el cartel con el Hombre Araña este, pegado ahí a un, a un vidrio. Y pues, que parecía... Con el fotorrealismo ¿no? que maneja Alex Ross. Eh, pero él, a pesar de eso, de que sí son muy impresionantes, de hecho, él sí utiliza fotos para, para sus, modelar sus, sus pinturas. Eh, ya... Leyendo los, los cómics, el, principalmente Marvel y Kingdom Come, ¿no? que fueron como los, los que más he leído más de una vez de él, porque los otros que decías tú, Rodro, los que sacó en, en tamaño grandote con DC Comics, pues los he leído una vez y con eso tuve, ¿no? O otras cosas que ha hecho. Pero leyendo eso, pues si te das cuenta que, que tiene ese tipo de errores, ¿no? De los que, justo de los que estaba hablando. A veces, no sé, no sé cómo serían los guiones que le, que le dieron en su momento. Los, los escritores de Marvel sin kingdom no, no he tenido acceso a ellos pero pareciera que como que no a veces no hace la distribución correcta de viñetas en cuanto al tiempo y en ocasiones también la direccionalidad de, de los movimientos o como que se la secuencia que decía Robert como que se brinca de un de una viñeta a otra sin que haya una secuencia lógica en, en el cambio no estoy diciendo que sea algo así este que impida la lectura, que te vaya tropezando cada, cada página, ¿no? O sea, tampoco, pero como que yo en el, en el momento, pues, estamos hablando de hace casi 30 años, pues sí esperaba que, que fuera perfecto, ¿no? Porque pues, me lo, así, así me lo habían vendido, ¿no? La obra maestra. De, y la verdad es que el dibujo es impresionante, eso no, el dibujo no es pintura, la pintura sí es impresionante, ¿no? Uno no, no puede más que... La, en esas épocas me, que me quedaba así, así con la toda abierta, no viendo las, las páginas. Pero ya haciendo como un análisis justo del tema que estamos hablando, que es de, de narración gráfica, pues sí le, le puede encontrar uno bastantes detalles. Y creo que sí tiene que ver con las decisiones que, que tomaba Alex Ross de encuadre y demás. Pues porque a él lo que le preocupaba mucho, creo, me parece. No, no, no he tenido el gusto de hablar con el señor. Es que, que su encuadre se viera muy bien, ¿no? O se sea, fuera fotorrealista. Y eso sí lo lograba, ¿no? Los, los carteles, las portadas y demás, sí. Creo que es lo suyo, lo suyo, ¿no? Que lo hace muy bien, lo ha venido haciendo aparte por mucho tiempo. En Dynamite ha hecho unas portadas bien chidas de, de personajes clásicos como el fantasma, el avispón verde, este, Shadow, Un, unas cosas muy, muy padres. Y pues le ha ido muy bien, ¿no? Tiene un gran éxito, inclusive en la Comic Con tiene su propio stand, este, donde vende sus, sus pinturas, le va, le va muy bien su trabajo, como comenté, de, como, un, como ilustrador, pues creo que a todos nos, nos podría gustar, si es que nos, nos quisiéramos ver así a nuestro superhéroe favorito ahí, casi en persona, ¿no? Casi una foto este, de, del personaje, pero ya en cuanto a narrativa gráfica con sus elementos que ya se mencionaron pues sí, ya le, no aguanta un, un análisis ya más, más riguroso, como que sí, sí queda de ver. En el primer nombre que me vino a la cabeza. Y pues ahorita sí, mencionamos al caso contrario, ¿no? casos contrarios personas que son grandes dibujantes, pero sí son grandes narradores. Pero bueno, ese ah, es el primero, Alex Ross.
0: Eh, ese va a ser para otro programa. Ah. Ahorita es puros malos. Este, <risa> yo, yo, yo concuerdo contigo, igual, al igual que con Jimmy Lee, como digo, ¿no? O sea, ves a Alex Ross. Sobre todo Alex Ross surge en un periodo de los cómics muy oscuro, esos fatídicos años 90, en los que se intentaban como empujar las fronteras, y como bien dijiste, ¿no? Se fueron más por la espectacularidad que por la narración. Entonces llega Alex Ross, irrumpe con... Digo, él comienza en Dark Horse con un cómic de, de Terminator, pero en realidad él irrumpe con Marvels, que en realidad Marvels, lo bonito de Marvels es el guión. O sea, es una historia con muy, personajes muy bien hechos que te cuenta cómo se... O sea, cómo Alguien de a pie ve a los superhéroes, ¿no? Pues, y obviamente Alex Ross, pues, eh, sirve como dibujante para ese guión. Caso contrario, por ejemplo, Kingdom Come, que fue su siguiente obra, donde ya era Alex Ross, ya se quería lucir, ya le dieron más peso, y pues obviamente ya empezó a dibujar. Digo que todavía Kingdom Come, la parte visual es, es bastante disfrutable, pero ya los últimos, bueno, no los últimos, pero estos, estos one shots que hizo tamaño... Ay, se, me, se me ve el nombre, tabloide, también un tabloide de la Mujer Maravilla, Superman, Batman, Shazam la Liga de la Justicia hijo, el dibujo no tiene pies ni cabeza o sea, tiene unas tomas por debajo de las piernas de los superhéroes el de Batman por ejemplo, es imposible de leer porque eh, se la vive reventando vidrios, entonces ves a Batman que está en una azotea y de repente la siguiente viñeta es atravesando una ventana, ¿no? Bueno, a ver cómo llegó a la ventana o, o por qué se le ocurrió así, ¿no? O sea, no, no, no sé, un montón de cosas muy, muy extrañas. Y sí, creo que Alex Ross se ha ido más por la cuestión eh, preciosista, más que por la cuestión narrativa, ¿no? entonces Y obviamente eh, cómics como... Eh, ¿Cómo se llamó el del... Es Justice? ¿El de la Liga de la Justicia? Bueno, el de 12 números, la maxi serie Justice, este, que pues sí, y, y que también lo vemos en sus guiones, ¿no? Pues todo está hecho para que el dibujo luzca y el guión queda en un segundo plano. Entonces, eso sí me parece ahí. No sé por qué Héctor tiene un guante peludo ahí, no, no, no entiendo. Ah, no es la cola de su gato, pensé que era su mano con un guante peludo y qué está haciendo el Héctor. Pero bueno, eh, yo coincido contigo, sí me parece que Alex Ross, cuando trabaja para el guión, eh, puede ser un narrador competente. No voy a decir que bueno, pero competente, lo vimos en Marvels. Eh, lo vimos en Kingdom Come, pero el problema es pues cuando él quiere ser la estrella, pues si nos entrega estos cómics que, pues sí, sí, de, de, o sea, si lo abres, lo ojeas, vas a decir qué bonito está, qué padre se ve, pero ya que le echas una lupa, ya que empiezas a leerlo realmente, si sí te das cuenta que tiene muchas deficiencias. Y la otra es, pues su único truco es ese tipo de dibujo que hace, ¿no? Que se vea realista, eh, pero realmente no, no, no ofrece nada más allá. ¿No? Eh, bueno, yo tengo curiosidad de ver este cómic que va a salir de los Cuatro Fantásticos Full Circle, eh, donde es el dibujo de Alex Ross, pero ya no es el coloreado que se vea como fotorrealista, ya es un coloreado pues un poquito más psicodélico, recuerda mucho a Jack Kirby. Habrá que ver qué tal está, él escribe y dibuja, habrá que ver qué tal, las, digo, las, los dibujos que salieron, pues era el dibujo de Alex Ross, nomás que con otro tipo de, de color, ¿no? Pero bueno, Habrá ver, que ver, 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 tiene mucho rato que no leo nada de él, a ver si ya maduró como creativo. Lo que sí es que ese cómic está carísimo aquí en México, la edición va a ser pasta dura, 62 páginas, 64 páginas, 450 pesotes o algo así, 470. Ahí Víctor, Víctor Héctor me va a, a, a corregir, pero sí son, son arriba de 450 pesos, me parece excesivamente caro. Y la respuesta de Panini... Es el típico argumento de, pues es que eso cuesta en todo el mundo. Pues sí, cuate, pero no en todo el mundo tenemos el mismo poder adquisitivo ni los salarios mínimos son el mismo, ¿no? Entonces, aguas, aguas con esos tipos de, de respuestas que no no, apoyan, no sirven de nada, no justifican que sea un producto totalmente caro. Entonces, bueno, ese es mi comentario nada más con Alex Ross. Héctor, por ahí échate un... Bueno, este, espérame, Héctor, espérame. Mejor primero Roberto sí Roberto. y después Héctor y ya te das tu comentario de Alex Ross y tu ejemplo, ¿no? Venga,
3: Roberto. A ver, yo mi comentario de Alex Rose, pues me queda claro que tiene algún tipo de estudios de arte, por supuesto, la composición de sus páginas, los ángulos, etcétera, eh, las cosas que destaca, por supuesto que, que estudió arte, pero precisamente lo que pasa entre sus cómics o sus viñetas es que no fluye. O sea, la narrativa gráfica, esta narrativa secuencial de la que hablábamos, no fluye. Es como si en el cine vieras una película donde hay tramos de película cortada y lo que decía Rodro, ¿no? de repente estás aquí luego apareces allá y, y ¿qué pasó? No fluye. No es que no la entiendas a la historia, claro que la puedes entender, pero parece que pasó por las manos de un mal editor la película y nada más la recortó para hacerla más corta y no fluye. Eso es lo que ocurre con los cómics de Alex Rowe. Se ven muy bonitos, pero son como pinturas estáticas eh, donde lo que busca es que luzca el personaje, pero no fluye, porque entre una y otra viñeta o entre páginas pues no existe este lazo, este, este movimiento continuo que los tendría que ir uniendo para que la historia se lea de manera más dinámica, ¿no? que, que pueda fluir. Incluso hay unos de sus cómics donde no creo que sea su intención, pero es como si tuviera un manejo del tiempo muy lento, precisamente por esto se vuelve como más contemplativo incluso hasta te distrae porque te clavas viendo esta nueva imagen que no sabes de dónde llegó, pero pues te vas a clavar en los detalles, entonces se convierte en algo contemplativo y hace que, que, que esta fluidez que debería tener la historia pues se vaya cortando o se vea alentada, ¿no? para mí pues eso es lo que pasa con, con los cómics de Alex Rose, no, muy bonito como decía por ahí la, las pinturas y sí, hay imágenes que son maravillosas, pero, como dice por ahí un, un personaje de aquí, el cómic mexicano, pues son dulcecitos, ¿no? Es como si nos dieran de comer y nos estuvieran dando siempre puros dulcecitos, como para decir, ¡ay, qué rico el dulce, ¿no? qué, qué bonita golosina! Pero, pues, no nos están dando algo nutritivo, ¿no? Algo que, que, pues, que aporte eh, maravillosamente a la historia. Yo creo que lo podría hacer, vamos a ver. Si sí, este los cuatro fantásticos, a ver quién me lo presta, porque no pienso pagar 461 pesos solo por 64 páginas. Así es que vamos a ver, pues, qué tal está. Y precisamente sí lleva como el tipo de colores de Jack Kirby, porque está basado o oh, viene esta historia de un número de los que todavía dibujó Jack Kirby, ¿no? De ahí se toma el hecho que nos van a contar aquí en Los Cuatro Fantásticos, y pues nada más aclarar que para todos los que andan haciendo ruido por ahí, que por qué Panini está publicando cómics de Los Cuatro Fantásticos, no que Televisa o Smash tiene los derechos, ¿qué está pasando por allí. Bueno, este, este cómic de círculo completo no está editado por Marvel Comics en Estados Unidos, son otro tipo de historias que van por editoriales que son, digamos, independientes a Marvel Comics y que se venden directamente en librerías, ¿no? Por ahí Peng Penguin House, eh, Peng Random, este, tiene también algunas ediciones de, de cómics que no pasan por Marvel, no son editados por Marvel y que se distribuyen directamente en librerías. Entonces, para todo este material que va a librerías, pues Panini debe tener por ahí los derechos para editar y distribuir aquí en México. ¿no? Entonces, no es que vayan a cambiar de los cuatro fantásticos de, de, pues de editorial aquí en México, sino que nos están dando ahora este otro tipo de material. Vamos a ver, porque al venderse en librerías, pues quiero pensar que es otro tipo de material. Hay por ahí expectativa. Vamos a ver qué tal está. ¿no?
0: Veremos, dijo el ciego. A ver, sí,
1: Héctor. <risa> no, bueno, pues yo qué puedo agregar a lo que ya están diciendo. Es cierto lo que han comentado. Yo nada más por, por tratar de ser abogado del diablo, pero lo que pasa es que Alex Rose se ha convertido en un dibujante que hace pin-ups. Entonces, lo malo es que el medio está creado pues, para ser secuencial, como ya lo dijo Roberto. Si no, pues, sería otro tipo de, de, de esquema el que él utilizaría. No sé. También eh, hay que tomar en cuenta que, que a lo mejor los, los escritores con los que ha trabajado, sobre todo eh, Mark Wade, eh, Music, Probablemente en, su, en un principio se amoldaron a lo que él estaba medio haciendo, o sea, entendieron cuál era su intención de, de Ross y medio le agarraron la onda y bueno, pues ellos son de un nivel que ya hemos aquí hablado, ¿no? O sea, son de, de por, lo, por lo menos de lista B, hemos aquí dicho, y sí le saben sacar jugo a lo más que se puede Alex Ross y de plano, por ejemplo, cuando, como comenta este de lo de Justice. Pues ahí sí, ni cómo, ¿no? Porque además es una historia que creo que él medio escribió. Nada más porque era fan de los superamigos. Y es así de, yo quiero hacer este, este cómic de mis superamigos. Y pues sí se nota, ¿no? Que es más por el gusto de hacerlo que, por, que porque él pueda escribir o, o hacer estas narraciones. Pero sí, también como artista se ve que... que en, Creo que es todo su potencial, o sea, ya no ya no se desarrolló hay artistas... Frank Miller, por ejemplo, vemos cómo ha cambiado su dibujo, incluso el Frank Miller de, de Daredevil al Frank Miller de, Dark, de Sin City, pues es totalmente diferente, ¿no? Y Alex Ross, pues, si vemos el ar, Alex Ross de los 90s al de hoy, sigue siendo el mismo, entonces no, no ha cambiado nada. Y, bueno, pues ya para, para cambiar de... para darle de, de palos a otro, a otro creativo... Yo voy a poner uno aquí que creo que es incapaz de, de mentalmente poder hacer dibujos por su cuenta, sino es uno de esos que tiene, necesita siempre, y sabemos exactamente de dónde lo saca, que es Greg Land. Greg Land es un tipo que, o sea, necesita tener una revista o necesita tener eh, pues el canal Playboy puesto. Ya no sé qué. Pero no es, es incapaz de generar sus propias, eh, sus propios dibujos y, y de crear su narrativa. A mí me ha tocado leer historias de, de Greg Land donde está la acción y de pronto pum se va a, a un close-up, ¿no? Y entonces pone este. casi siempre las heroínas con, con poses acá, con las bocas abiertas, o, o medio riendo. O sea, este, está el drama de la historia y de pronto pone. No sé por decir algo, ¿no? Ah, tormenta así, exuberancia. Ay, ah, pero si está en un drama, ¿por qué lo pones este, en esas actitudes? Entonces, de hecho, por ahí se han, se han hasta, hasta eh, descubierto y mira, ah, mira, exactamente de esta revista y de este anuncio de, o de lo que haya sido, es de donde tomó la, la imagen de Greg Land. ¿no? Entonces, sí, es, es totalmente incapaz. Yo. No digo que dibuje feo, porque una de las cosas que, que recuerdo que comentaba yo con Roberto sobre ese tweet que él puso, era, era en son de, pues de guasa, de broma, yo le decía de Humberto Ramos que a mí, a mí el, el dibujo de Humberto Ramos no me gusta. Pero yo no le quito que sea un buen narrador, Humberto narra bien. Eh, otro de los que, por ejemplo, siempre se queja la gente es de John Romita Jr. O sea, te puede no gustar el, el dibujo de John Romita Jr., pero me parece que sí es un buen narrador. Eh, al, en algunas ocasiones mejor que en otras, o sea, hay veces que sí se le ve que tiene flojera, y, y estos, por ejemplo, estas cosas de movimiento, de plano, sí tiene ahí unas geometrías bien raras, no sobre todo, pues muchos dice que, que hacen cuadros y cosas así, pero por lo general cuando tiene la motivación adecuada, creo que es un buen narrador, John Romita. Pero Greg Land, que uno diría, eh, me, no dibuja mal, es uno de esos que sí, de plano, está negado para, para poder eh, dar una buena historia. Yo creo que, que es de esos que nada más de verlo en portada de su nombre, si sí le das la vuelta, ¿no? Porque dices, híjole, ¿qué, qué, qué tipo de historia podrá ser que le hablaron a Greg Land O sea, tenían, tú, supongo que es una que, que tenía que haber salido así de, tengo 10 días y pues, lo único que, la, que llega al deadline es Greg Land pues órale, avíntatela. Y ahí como salga, entonces, bueno, pues... Ese es mi ejemplo, el famosísimo señor de las poses exuberantes y pornográficas.
0: Fíjate que yo, no bueno, no, sí, debí de haber leído algún cómic de Greg Land, pero no he leído muchos, ¿eh?
1: X-Men, pues ahí estaba, ahí No,
0: no leí nunca el X-Men, ¿No? supongo que algún título Ultimate. No me acuerdo cuál dibujó. Es lo único que he leído de él, afortunadamente, ahora que me lo dices, Porque sí, pero aparte no me gusta mucho su estilo. Lo siento muy estático. Sí. Eh, lo, lo que tiene que, o sea, Y tiene que ver con el hecho de copiar fotos, que lo mismo hace Alex Ross, ¿eh? Él, de hecho, Alex Ross, la diferencia es que él toma sus fotos mientras que Land pues recorta de revistas, ¿no? De Vogue y de sí. vanidades, ¿no? Pero bueno. Por
1: decir
3: lo más decente. Muy buen ejemplo, Roberto. No, 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 nada más para aclarar, ¿cuál vanidad es? Ahí este, sí le han demostrado cómo se empieza a volar de, de Sports Illustrated, de estos... Tomos especiales que salen de traje de baño, el swing este especial que sale, de ahí toma, pero calca, este, no solo la pose, sino los rasgos, las facciones, la expresión, etcétera. Pues algunas otras vienen de revistas como Penthouse, Playboy Y otras más, pues vienen por ahí de cosas ya pornográficas Que son estas expresiones que mencionaba por ahí mi querido Héctor, ¿no? Ahorita que tenía ahí mostrándonos la mano peluda Yo creo que por eso estaba inspirando con lo de Greg Latt Pero este, no, sí se le ha demostrado exactamente De dónde va a sacar sí, eh, sí. las imágenes tal cual, ¿no?
0: Muy bien Ay, perdón, perdón, ahí está, perdón bueno, este, no, digo, estos ejemplos que han mencionado, la verdad es que son, son insuperables. Yo, pues voy a tener que hablar de un dibujante mexicano. Por ahí decíamos a modo de broma que antes de, del programa, que si nos dedicábamos a hablar de malos narradores, seguramente íbamos a hablar de puros mexicanos. Pero hay uno que creo que sí siento que tenemos que decirlo, eh, y me refiero a Edgar Clement, quien tiene en su haber este mítico cómic llamado Operación Bolívar quien, según él, desde los años 90 nadie le lo ha logrado superarlo. Eh, yo creo que no es el objetivo de los comiqueros mexicanos superar Operación Bolívar, sino más bien sacar sus propios cómics. Eh, yo sí creo que hay cosas mucho mejores que Operación Bolívar dentro del cómic. Pero no voy a hablar tanto de Operación Bolívar, que yo sí siento que tiene muchos errores narrativos. Quiero hablar más bien del de tomo 2 de Los Perros Salvajes, que fue, si mal no estoy, fue el último cómic que sacó, publicado al menos. Eh, los perros salvajes que es una historia que se desarrolla en el mismo universo de Operación Bolívar este universo donde pues hay unas este, paramilitares que se dedican a cazar ángeles para traficar con sus, sus órganos eh, y para perros salvajes pues ya se mete, mete a este universo el mito del Nahual Digo, sinceramente tiene muy buenas ideas este, Edgar Clement, lástima que sea tan inconsistente y nunca las termine pero en particular ese número 2 sí fue pesado leerlo porque alguien que se ostenta como, bueno, a ver, aquí sí si quisiera que me lo aclararan. Yo recuerdo que en el cómic de Querubín de Edgar Clement, él aparece con un título ahí, aparece como MNG Edgar Clement. Yo nunca supe que era en esas este, iniciales. Yo asumo que es maestro en narrativa gráfica. Roberto, no sé si tú sepas.
3: Es mango. No, no es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, pero espérate. Lo que pasa es que ese de Querubín fue un rollo ahí cuando lo edita Caligrama. Hubo muchos problemas ahí entre, entre Clement y la editorial, entre Sonia Batres. Y pues hubo cosas que se hicieron a manera de burla y cosas que se hicieron mal a propósito. Porque él ya ni quería que se, que se publicara ese número este, con Caligrama, ¿no? Entonces, híjole, bueno, ahí sí hay cosas que, que van como en tono de como en de burla, entonces la verdad yo no me tomaría muy en serio eso de MNG, ¿no?
0: Bueno, que aparte fue el, último, el único cómic donde aparece con ese título, ¿no? Ahora que lo explicas, ok, ok, vamos a darle el beneficio de la duda, lo hizo como, como una burla, ok, está bien, pasa. Pero bueno, este volviendo al tema de este de los Perros Salvajes 2, lo que vemos es una colección, cada página es un pin-up en sí, eh, y cada página es un collage. Y a través de esas páginas empieza, él quiere contar una historia. Obviamente no lo logra, no lo consigue, porque él está contando una historia narrada con diálogos y de repente le mete un collage donde no tiene nada que ver. Se ve que pues, para él era mucho más fácil aventarse un collage que sentarse a diseñar una página, diseñar viñeta por viñeta, qué vas a poner en cada viñeta, qué vas a decir. Y, y la verdad es que si lo que tenemos ahí es una cosa eh, horrible en la que no hay ningún tipo de narrativa, ni en el guión, ni en la parte visual... Pero ese es un, un, un defecto que yo le veo desde Operación Bolívar. De repente, en Operación Bolívar hay situaciones que no se siguen. Eh, el, el escritor asume que el, que el lector las va a adivinar o que tiene que conocerlas eh, y que se ve más acentuado en este trabajo de los perros salvajes, ¿no? Eh, podríamos hablar de Edgar Clement y, que él mismo lo ha dicho, o sea, no estoy mintiendo, ¿no? Él lo ha dicho en, en sus redes sociales, en sus blogs, eh, que de repente le entra a la flojera, que de repente. Eh, prefería dedicarle más tiempo al trabajo que le daba de comer que a estos cómics está bien, o sea, hazlo pues pero entonces no vengas a decirnos que eres este tuerto en Tierra de Ciegos que tienes el eh, la, la mejor obra del cómic mexicano en toda la historia porque no, no es verdad, o sea simplemente lo que tenemos es un cuate que tiene muy buenas ideas que eh, no ha dejado de ser esa gran promesa desde los años 90 y que sigue sin terminar, sin entregarnos su gran obra maestra, ¿no? Porque no podemos caernos ese cuento de que Operación Bolívar sea tu pera prima sea tu, tu, tu gran obra maestra, ¿no? Creo que eso me parece un pensamiento muy, muy mediocre, eh, si te vas a poner así, y pues ya mejor, ya, 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 ya ni que se llame comiquero, ni monero, porque realmente ya no está haciendo cosas de cómics, ¿no? ¿eh? Pero bueno, no, no se trata aquí de criticar a Edgar Clemens, sino de hablar de, 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 de sus fallas como, como narrador, eh, tanto en el guión tanto, tanto en, lo, en el aspecto gráfico que no estoy hablando de su calidad como dibujante porque la tiene simplemente es lo que digo, a la hora de contar una historia a la hora de enlazar una secuencia entre viñeta y viñeta no logra hacerlo ¿no? Eh, insisto, tendrían que leer Los perros salvajes para entenderme se pueden descargar en, en internet gratuitamente de manera oficial, de manera permitida no, no sea nada ilegal vean ese tomo 2 de Los perros salvajes para que me entiendan a qué me refiero cuando digo que Tienes una página en la que hizo viñetas, hizo diálogos, y lo que sigue es un collage, y le mete diálogos al collage, y de repente es así de güey, o sea, no manches, o sea, se nota, se nota el desdén del autor por sacar al chilazo la obra, sacar lo antes posible, y aparte una obra que quedó inconclusa, ¿no? Entonces, este, este, estamos ahí, creo que sí son situaciones que tenemos que mencionar, porque se hacen eventos eh, culturales, entre comillas, sobre el cómic, eh, y a fuerzas quieren meter a Edgar Clement, ¿no? Quien lleva no sé cuántos años sin publicar, quien realmente no, no me parece el indicado o que tenga la calidad suficiente para venir a hablarle a un gran público de, de cómo debe serse un cómic, ¿no? Cuando, pues no, uno ve sus, las obras y no tienen este, este, este nivel mínimo de calidad narrativa que, que esperaríamos de una supuesta obra maestra, ¿no? Eh, cosa que otros cómics mexicanos tienen. Ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, ¿no? Está el caso de Cristóbal el Brujo, que es, a nivel narrativo creo que funciona muy bien. Podrá tener eh, algunas deficiencias, sí, pero funciona, pues, entiendes bien la historia. Cosa que acá en cómics como Los Perros Salvajes y gran parte de Operación Bolívar, yo siento que, que sí hubo falta de una revisión más profunda del guión y sobre todo de un callo mucho más grande para entregar un guión mucho más redondo, ¿no? Pues eso yo, yo quería proponer. Roberto, te cedo la palabra.
3: No, bueno, pues, eh, híjole. Yo, la verdad, me llevo muy bien con Clement desde que lo conozco. O sea, siempre se me ha hecho un tipo que, que me parece interesante, que siempre está leyendo, siempre está tratando de, de informarse. Lo que pasa aquí, alguna vez ya hemos hablado de que el cómic o la obra de arte tendría que ser política. Bueno, él sí es de los que se lo toma muy en serio y sí hace una crítica política, ni siquiera velada, alguna es muy obvia, por supuesto, con nombres y fechas y todo dentro de su obra. Esa parte me gusta porque no muchos eh, se atreven a hacerlo en el campo de la ficción, digamos, no en cuanto al cómic de lo que estamos hablando. No muchos lo pueden hacer y creo que, como bien dices, se le ocurren muy buenas ideas al respecto, no nada más en cuanto a lo que nos va a contar con ese texto, sino en estas imágenes estáticas, ¿no? A veces sí hace una síntesis buena de lo que está pasando, de cómo plasma la ciudad, de cómo plasma la gente que está ahí alrededor. Me parece que son buenas ideas, pero precisamente tenemos aquí este caso como de, de nuestro Alex Ross mexicano, salvando, por supuesto, las, las debidas distancias, pero donde precisamente lo que se concentra él es en hacer un cuadro en un cuadro que esté muy padre, que le encante al lector, y ya que le hizo ese cuadro muy fregón, pues le da luego otras tres, cuatro páginas, hay más o menos, y luego le vuelve a dar otro que, que está muy fregón, y así se lo lleva, ¿no? Dándole, él mismo dice, vamos a darle un dulcecito, ¿no? O sea, ya leíste cuatro o cinco páginas, órale, ahí te va el dulcecito para que digas, órale, qué padre, y vayas avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Pues únicamente te va dando como estos incentivos visuales para que te quedes eh, otra vez leyendo la historia, pero vuelve a ser algo como lo de Alex Rose, ya decía yo, algo contemplativo, que de repente hay tantos detalles y tanta cosa en su dibujo que sí te vas a detener a verlo, pero no fluye la historia, ¿no? No está no está ocurriendo nada ahí, no es como si estuvieras viendo un cuadro por separado. Vamos a, a, a recordar cómo surge Operación Bolívar, que es dentro de las páginas del Gallito Comics. No estaba pensado originalmente para ser una, entre comillas, novela gráfica, no sabía ni él mismo cuándo iba a terminar, sino que únicamente nos va dando estas entregas por partes y de repente empieza, empieza a funcionar y ya él pues, no supo tal vez cómo llevarla o dónde terminarlo por dónde, no sé si le ganaban los tiempos y en algunas entregas pues se veía como que bajaba un poco la calidad, en otras se veía más apresurado en otras como que lo retomaba y se volvía a ver fregón, pero sí de repente es como muy inconsistente, tiene cosas muy fregonas donde se le ocurre tomar fotografías del centro histórico como referencia dibujar en base a esas fotografías luego hacer un collage, usar distintos materiales esa parte está padre y otra cosa que también le reconozco pues es que también le gusta el arte Muchísimas de sus viñetas, pero de verdad muchísimas, están basadas en obras de arte que, que son clásicas y que muchos desconocemos, ¿no? Eh, solo por mencionar alguna que, que, que la mayoría conoce, pues la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Ahí tenemos eh, representadas en sus viñetas de Operación Bolívar, pues la, la Piedad de Miguel Ángel, esa es como más fácil de reconocer. Pero muchos de sus cuadros de cuando están torturando a Román, por ejemplo, pues están basados en, en, en obras de arte, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues él toma esta composición, el número de figuras, la manera en cómo está dispuesta, etcétera, lo trae a su universo, lo pone con sus personajes... Y de repente todos vemos y decimos, ¡Wow! Esta viñeta está súper fregona. Pues claro que está fregona, porque ya hace algunos añitos, pues alguien se aventó la tarea de, de componer ese, ese cuadro, esa obra, y pues él lo que hace es tomarlo como referencia y dárnoslos ahí, ¿no? Otro ejemplo sería cómo pone él al arcán, a los arcángeles con estas alas, el, el arcángel Miguel, cómo lo pone con estas alas que cada uno de, de sus plumas lleva un ojo y que se ve impresionante. Y cuando de repente sale la película de, de Hellboy 2 y sale el ángel de la muerte y se ve el ángel de la muerte con las alas y tiene ojos en las alas, hubo muchos aquí en México que empezaban, no manches, como la de Clemen, mira, le fusiló la idea a Clemen y como en algún momento ellos dos se conocieron, eh, no, no fueron amigos cercanos, pero pues sí tuvieron algún trato, pues todos le decían, no, claro, seguro leyó la operación bolívar de Clement, y pues de ahí se lo fusiló, ¿no? Y tuvo que salir el propio Clemen a decir: pues están todos bien güeyes, lo que pasa es que tanto Guillermo como yo, pues tenemos las mismas referencias de, de obras de arte y nosotros lo sacamos de ahí, ¿no? No saben ni de dónde lo saqué yo, y ahora vienen a decirme que, que Guillermo del Todo me lo copió, ¿no? Cosa que no es cierto. Él nunca ha negado como las referencias de dónde toma todo esto, pero sí, nos va dando pues estos dulcecitos, no estos flashazos de imágenes que se ven padres y de repente no tienen que ver con la historia. Me queda claro que, que trabaja un poco de manera caótica, porque a veces pues hace primero los diálogos y después llega a hacer el dibujo, pero a veces creo que es al revés, a veces tiene un dibujo hecho que a él se le ocurrió y de repente dice, ah, pues este, este va a quedar aquí y ya nada más le mete el diálogo que le tocaba esa parte de la historia, aunque no tiene nada que ver con con lo del dibujo, ¿no? Aquí voy a mencionar otra cosa que se me pasó cuando les estaba dando toda la introducción la narrativa gráfica, y es la parte de la redundancia. ¿Qué pasa si yo dibujo un muñequito, así este, pues no sé, todo guapo, bien peinado, como mi querido Dalí y lo dibujo tomando agua, y arriba yo le pongo un letrero, un cartucho de textos que dice, Dalí está tomando agua, ¿no? Entonces pues eso es ridículo, eso es redundante, no necesito decir que da lista tomando aguas, ya lo estoy mostrando con la imagen. El texto y la imagen deben complementarse, ¿no? No deben ser redundantes, pero tampoco deben caer en el extremo opuesto, que es en lo que cae Clement, donde el texto y la imagen, pues de repente ya no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que me estás mostrando en la imagen, pues con lo que me están narrando ahí, parece ya obra de arte contemporánea, donde el discurso es uno, la imagen que ves es otra, y dices, no manches, ¿a poco esto me está hablando de la apropiación del cuerpo femenino, de no sé qué? y Tú ves una imagen ahí bien rara, pero pues estás inventado en el discurso, ¿no? De repente ocurren esos dos extremos, ¿no? Y es lo que aquí llega a adolecer a veces un poquito la, la obra de, de Clement de esto, y, y pues es una lástima, porque sí me parece... Un buen dibujante cuando se aplica y, y que nos podría dar algo mucho mejor. Sin embargo, sí le falta ponerse a estudiar esta parte de la secuencia, ¿no? de, de la narrativa secuencial. Y a veces se nota tanto que cae en la flojera como al final del Perro Salvaje es uno, donde pues, si es un gran dibujante, pues no te explicas cómo agarra una fotografía de un avión ahí x y pues le pone nada más a dibujado como la explosión y dices no puede ser posible no o sea siendo un dibujante como es él pues que se ponga a dibujar el avión y que pues vuelen trozos se nota que ya necesitaba terminarlo y adiós no hay otras donde sí le funciona como una vez vendiendo un vuelo hacia la ciudad de México y tomó unas fotografías con una perspectiva de la ciudad que se ve padre y lo utiliza para uno de sus cómics y se ve muy bien, encaja, encaja perfecto. Sin embargo, hay otras donde, pues como lo del avión, ¿no? Yo creo que a veces le atina, a veces no le atina, y creo que precisamente esta falta de disciplina, del no aplicarse a cómo debe narrar secuencialmente o cómo va a definir él su propia gráfica, pues es lo que hace que, que, que sus obras se sientan así, ¿no? Como, como, como bien lo dijiste, se sigue sintiendo cada una de sus obras como mencionaste con él, ¿no? Una gran promesa, ves que ha salido una obra y dices, ah, ahora sí está la tierra prometida, ¿no? Pero llegas a ver y pues seguimos viendo exactamente lo mismo, ¿no? Ideas, pues tiene muchas, por ahí alguna vez vi unas viñetas de, de un cómic del santo pero donde el santo pues ya está viejo, usa bastón y todo el rollo y anda en esta onda como de detective y la idea que él tiene pues está muy buena. Obviamente pues es algo que nunca vio la luz pues por lo mismo de las cosas del santo. Lo pudo haber hecho con otro luchador sin que fuera el santo precisamente, él le llamaba plata, pero pues imagínate de eso ya hace, ¿qué te gusta? 15 años y pues jamás hemos visto a, a la luz nada de eso, ¿no? Entonces pues una lástima. Ojalá que, pues la verdad no creo que suceda, pero pues ojalá que, que en un futuro se aplique y pues que podamos ver una obra madura de él y que esté bien narrada y con una secuencia que, que fluya y que nos dé esa misma calidad de dibujo donde de, de, de la cual nos avienta a veces dulcecitos, ¿no?
0: Digo, lo dijiste mucho mejor que yo, ¿no? De lo que yo pude. Eh, Héctor, Dan, ¿alguien que quiera mencionar algo de esto nos vamos con otro ejemplo? Vámonos con Dan, vale.
1: No, Roberto no dijo su ejemplo. O sea, se puso ahorita muy. Quiso que.? No es que... Yo, ver, sí, yo no quedé bien con
3: Clemen. No, sí lo, sí lo critiqué. O sea, ah, la, verdad no, es que sí que... lo, la verdad es que sí lo la verdad Es que es muy suave, pero... este, Roberto. Muy ¿verdad? suave. Ay, sí,
1: ojalá sea en el futuro. El... Sí, pues la verdad, a... pero emocionado.
3: dije, pues no creo que suceda. Mira, ¿quieres que, que lo contraponga, por ejemplo? Pues ahí tuvieron ah, no, sus broncas su ejemplo, como, en, ya, como no, en el Gallito no. Comics, por ejemplo. Y pues para ir contraponiendo. A alguien de los que estuvo junto con él o dentro del mismo grupo, por ejemplo, se me hace mucho mejor narrador gráfico Ricardo Peláez o Luis Fernando, que de repente hay dibujos de Luis Fernando que tú dices, híjole, no, este está medio grotesco, este está como rarito, claro, pero fíjate cómo va narrando la secuencia de las viñetas y cómo te va llevando por la historia y pues está maravilloso, incluso hay unos que casi no tienen diálogos, hay uno que viene en el tomo de ComixTlan que se llama Duelo en el Oeste, donde llega un, una figura de madera que es un Jesús, llega de madera a la barra de, de una cantina y se encuentra con un ídolo de piedra este mexica, ¿no? Y tienen por ahí un diálogo. Está maravilloso. y Fíjate cómo te lleva con los dibujos por la secuencia y no tiene gran cantidad de diálogos. Y esa historia pues, está increíble y está haciendo una crítica, ¿no? Además. O sea, no nada más está entretenido, no nada más está padre, no nada más está contado de manera maravillosa en cuanto a la gráfica o las secuencias, sino que además se pues, está aventando una crítica y pues es un cómic que puede ser polémico porque le está tirando durísimo a la religión, ¿no? A toda esta, esta dominación que vinieron a hacer aquí con, con México, ¿no? Entonces, ellos dos, este, pues me parecen muy, muy buenos narradores en cuanto a la, a la gráfica, me parecen buenísimos. Eh, hay otro que... ¿quién, ¿Quién podemos criticar? Mira, más o menos en el nivel de, de Clement, para no salirme en, en los que estamos hablando ahorita de los autores mexicanos. Hay otro que también dibuja espectacular y que a veces me entrega secuencias decentes, pero la mayoría de las veces pues, me está entregando también estos dulcecitos, este deleite visual entre página o viñeta, que pues es Pepe Quintero. ¿no? Pepe Quintero ya, ya evolucionó a un grado que yo creo que en el ámbito digital... Yo creo que debe ser el autor que tenemos ahorita el que mejor maneja esos recursos, ¿no? Si ves cómo colorea o la forma en la que hace las tramas, los pinceles, los sombreados, etcétera, tiene cosas loquísimas. Es una lástima que no lo esté aplicando a sus cómics, ¿no? Mucho de, de su trabajo no está aplicado en los cómics que, que él publica. Entonces, me parece que a él, pues también tiene, tiene de repente este... Pues estas inconsistencias de que a veces me entrega algo muy padre, una página que está bien compuesta y que va bien narrada, y de repente me entrega otra que, pues, es algo estático, ¿no? Que nada más me va dando imagen, 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 y eso ya lo veíamos desde el Buba, ¿no? Desde que se publicaba el Buba. Y pues a veces lo seguimos viendo ahorita, ¿no? Como en el de 13 muertes que, que nos lo vendió como un cómic de, de Bubba y pues que realmente no es un cómic como tal, parece más un libro ilustrado, ¿no? Que, que a veces esto hace también Clement, le gusta tanto investigar y los datos que están alrededor que nos los va dando como datos enciclopédicos en la página, pero pues la página se vuelve estática, ¿no? ¡Pum! ahí se quedó la, la página y pues no está fluyendo. A veces me llega a pasar eso también con, con Pepe Quintero, y siendo que es un gran ilustrador, un gran dibujante que puede hacer cosas muy fregonas, pues no entiendo por qué no le dan más importancia a la secuencia y a la fluidez de la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo pues ya mencioné por ahí esos otros tres autores mexicanos, y pues hay algunos otros que, que sin ser pues grandes dibujantes nos van a dar una narrativa, una historia increíble. No sé, por ejemplo, ahí está Scott McCloud, que tanto ha estudiado el cómic, tanto se ha clavado, y que de repente hay gente del mundo de los superhéroes que ve sus dibujos y dice, pues ni dibuja tan chido, ¿no? Sus dibujos pues, están así medio x Y pues sí, hay más o menos, pero clávense a leer alguna de sus obras en cómic y van a ver lo que es saber narrar con esta secuencia, ¿no? O sea, de verdad está maravillosamente narrado en cuanto a lo visual, en cuanto a cómo va hilando las viñetas, cómo te va llevando por, por la trama en cuadros donde no tienen a veces ni diálogos, cómo sabe darle importancia al uso de la imagen, ¿no? Y vemos por ahí el escultor, que es de estas obras ya de este, de este siglo, que pues es maravillosa, pero nos podemos ir al siglo anterior y ver a alguien como, bueno, por ejemplo, los cómics de Tintín, de este, los cómics de Tintín tienen una, hay unas páginas que tienen una composición que está loquísima, ¿no? Para el momento en el que se publicó, pues quién estaba haciendo eso, ¿no? Vámonos todavía más al inicio del, del siglo pasado, y el pequeño Nemo, eh, las aventuras del pequeño Nemo en Slumberland, eh, de este, ay, se me acaba de ir el, el nombre, ¿cómo que además se me fue el nombre ahorita del autor? Este, bueno, van a ver esta composición de páginas y cómo. Winston McKay, este, cómo fluye entre viñeta y viñeta y de repente, bueno, en ese momento en el arte ya estaba comenzando a darse el movimiento surrealista y cómo él puede plasmar algo de este surrealismo dentro de las páginas en estas aventuras oníricas que tenía el pequeño Nemo, y ver cómo se sale un personaje para cruzar a la siguiente viñeta, invadirla, y que continúe la acción, ¿no? Y que se pasa a la de abajo, y, y o sea, tuve secuencias loquísimas, y de cómo va fluyendo la historia, y dices, ¿cómo es posible que al inicio del siglo pasado ya se estaba haciendo esto? Y de repente me regreso yo aquí a pleno siglo XXI, y sigo viendo estos, estos flashazos de cuadritos donde no me saben narrar una historia que fluya de manera coherente y, y amena o Dinámica, pues a través de las viñetas, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo esos ejemplos de, 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 de ellos. Por ejemplo, Peter Cooper, que por acá tengo algunas cosillas de Peter Cooper, que tampoco me parece el súper dibujante si lo comparas con el estilo de dibujo de, de no sé, de, de, de algún otro de las vacas sagradas del cómic, sobre todo superhéroes. Peter Cooper tiene un estilo muy particular que dibuja como si fuera a manera de grabado o hace esto del stencil y pues a algunos no les gusta, pero sabe narrar excelentemente bien entre viñetas, sabe cómo llevar una historia a través de las imágenes, ¿no? Y por ejemplo, pequeño, tenemos ahí su cómic del sistema, ¿no? que está narrado prácticamente sin diálogos, tiene por ahí algunos letreros, y sí salen por ahí algunas letras, pero pues es un cómic que está hecho prácticamente sin diálogos, y no es una historia muy larga, pero sabe llevar perfectamente a través de las viñetas, con el uso de, del movimiento, de estos gestos, la gesticulación exagerada, o, o del, de, del lenguaje corporal muy marcado que viene de, del teatro y también a través del uso del color, ¿no? Es otro que también me parece que sabe narrar muy bien a través de las viñetas. Pero me gusta más en historias cortas. De repente a veces se extiende mucho y, y hay historias donde creo que no le funciona también como, como este tipo de, de, de fluidez, se siente como más lenta. Por ahí está el de ruinas, por ejemplo. El de ruinas... Eh, pues hay partes que sí, la verdad, me parecen lentas, y aunque sabe narrarlo bien, creo que me gustan más sus, sus historias que son un poco más cortas, creo que lo sabe hacer y lo sabe hacer bien, no me agrada tanto cuando comienza como a extenderse muchísimo, no entonces para mí es otro de los que pudieran ser considerados no tan buenos comparados con el estilo de, de algunos dibujantes de cómic, pero que saben narrar muy bien, y pues para eso nos podemos seguir, y hay muchísimos, no el, el, el propio este, tomo de Maus, que, que si lo ves, de repente sí hay unas viñetas que están como muy saturadas, un poco caóticas, y aunque pues ob es obvio que no es un gran dibujante, pero por supuesto que, que, que no es un gran dibujante, pero sabe cómo narrar y cómo llevarnos por la historia, y tiene algunas secuencias que están muy buenas, ¿no? Donde vas viendo el cambio de, de encuadre, o cómo se va acercando, o el cambio de ángulo, o cómo te va llevando a través de cómo va fluyendo la historia, y donde te das cuenta que, pues sí sabía narrar en cómic, aunque su dibujo, este, pues no es, no, no se puede considerar el gran dibujante, ¿no? La prueba está, pues que se ganó el Pulitzer, ¿qué quiere decir? Pues que sabe cómo contar una historia, ¿no? Eso no demuestra que sepa dibujar sino que sabe cómo contar una historia, ¿no? Bueno, pues por ahí ya les dejé varios ejemplitos que, que ya usé al revés, ¿no? Algunos de los que no son muy, muy espectaculares dibujantes, pero pues que saben cómo contarnos eh, de manera cabal, coherente y, y muy buena una historia, ¿no?
0: Y bueno, por ahí Dan Lee se tiene que ir, así que yo creo que vamos a ir cerrando este programa. Yo sé que nos quedaron al, a, a, por lo menos un autor más que queríamos mencionar. Pero no se preocupen, le dedicamos una segunda parte la siguiente semana, qué problema, pues eh, al final de cuentas nosotros decidimos de qué se habla aquí, porque me parece un tema muy relevante, ¿no? Esta cuestión de cómo un dibujante nos puede parecer muy bonito, pero realmente tener serias carencia, carencias a la hora de, de contarnos una historia, ¿no? Y creo que los ejemplos que se han mencionado aquí han sido perfectos. Ahora, insisto, creo que el que digamos que no es buen narrador no quiere decir que sea mal dibujante o mal artista, simplemente es alguien que eh, eh, funciona Funciona para, para vender cómics Porque se ve muy bien Pero no funciona para contar historias que realmente Sean memorables completamente ¿no? Entonces parece y si lo dejamos aquí, lo continuamos la siguiente semana Porque pues ya llevamos más de una hora No queremos aburrir al respetable Y además es domingo por la noche Y no queremos irnos a hacer la meme tan, tan tarde Pues Héctor, si gustas, despedirte
1: Amigos de puros cuentos, muchas gracias por habernos escuchado. Pues déjenos también ejemplos de sus autores que creen que, que dibuja feo, pero narra bien, o viceversa, al revés volteado, que dibuje Padriuris, pero luego a la hora de la narrativa, pues se le, se le emboten en las manos. Así es que en la próxima semana, pues eh, pongan en su reproductor favorito. Va a haber eh, nuevamente una segunda parte de este tan tema y, y seguramente la próxima semana va a haber algunos ejemplos que nos van a poner en predicamentos así es que, pues muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos, la, nos escuchamos la próxima semana
2: Dan Lee. Sí, pues narrar y dibujar son dos habilidades muy diferentes que pocos, ¿no? pocos en realidad son los autores que, que dominan ambas y pues sí, eh, creo que esto, espero que les sirva a, un, a nuestros escuchas para que esos conceptos ahí de los que habló Robert al principio pues les den sean una revisada y sean más estrictos a la hora de calificar a sus artistas de gráficos y pues nos escuchamos pronto
3: muy bien Roberto bueno pues yo espero retomar en el próximo programa eh, otra parte como lo de Alan Moore donde vienen guionistas que son tan, tan específicos que pues prácticamente es imposible que les narren mal gráficamente la historia, sin importar el tipo de dibujo que hagan, y al revés, ¿no? Vamos a ver si, si caemos por ahí en ese, en ese limbo. Por lo pronto, pues no vayan a escuchar a estos buenos podcasters que tienen mal contenido o a estos que tienen buen contenido, pues son mal podcasters, mejor vengan a escuchar puros cuentos donde tenemos buen contenido y buenos podcasters, nos escuchamos la próxima semana.
0: Eso es todo. Pues sale pues. Entonces, ya quedamos. La próxima semana continuamos con este tema que es harto, harto interesante. Por ahí Héctor volvió a enseñar su guante peludo. No sé para qué lo use, no le voy a preguntar. Pero bueno, esto fue Puros Cuentos. Nos escuchamos la próxima semana.